0: Hej alla vänner och varmt välkommen till, ska vi säga ni hör mig, ja ni hör mig. Varmt välkommen till höst med fröken Vithatt. Det var stressigt idag. Jag skulle ju byta däck på bilen, jag var lite sen med det. Och vi har ju så mycket snö så att jag kunde faktiskt inte låta bli att smygstarta med en liten vintrig. Hej alla vänner och nu hade jag på andra här. Eh... Med en liten fin bakgrund som Mats Larsson har gjort. Han gör ju alla mina intron och... Eh, ja, mina bakgrundsbilder och allting. Så att nu blir det vintern några månader hörni. Och det blir ju... Om det är så här mycket snö. Så blir det ju väldigt ljust och, och härligt faktiskt. Ja, tänk vilken resa vi är på tillsammans. Och... Eh, men ni har säkert hört det kommer ju en en liten pjäs på pjäs, pjäs på dramaten och den ska gå faktiskt ända fram till mars och den heter konspiration och vi får se om det är så att de förlöjligar oss <går> som alla de här andra ehm nu ska jag se vad det står. Jag tänkte jag skulle berätta vad, vad det står om uppsättningen. Eh, ja, det är premiär nu i början av december. Premiären är i alla fall utsåld vet jag. Då heter den Konspiration av Susanne Åsten visar sanningen. Plötsligt inser man att ingenting är som man trodde. De vildaste fantasierna visar sig vara verkliga. Och de tryggaste sanningarna var rakt genom lögn, eller konspirationen berättelse om Sverige under tre olika epoker om sanningarna vi tagit för givna, om optimismen framtidstron och de pålitliga auktoriteterna, om lögnerna som avslöjats. Om Vietnamdemonstrationer, palmemord och LSD-experiment. Och om människorna som inte längre vet vad och vem man kan lita på. Erik Uddenbergs nyskrivna pjäs är delvis byggt på intervjuer med verkliga människor i Sverige. Om hur deras syn på samhället förändrats över tid. Med början i 60-talet rör vi oss framåt via nutiden. Mot ljuset i tunneln. I konspiration använder Susanne Holsten alla medel som står till buds för att avtäcka verkligheten. Förtrolla publiken och väcka hoppet om en bättre värld till liv. Ja, jag tror att den här är jättespännande faktiskt. Jag ska gå se den. Det ska jag faktiskt göra. Och det ska bli jättekul. Jätte och ja, vem kan vara intervjuad för den där jobben? Det får ni gissa. Det är inte jag kan jag säga. Det är inte jag. Men ja, det är folkbildning det handlar om. Nu är tanken att vi ska förstå vad det är som har hänt. Vad vi har varit utsatta för. Varför världen ser ut som den gör och hur vi hamnar det här helt enkelt. Man vill gärna få det till att vi. Vi har varit naiva, vi har varit ointresserade, vi har varit lata. Och det är nog så. Absolut. Men samtidigt så har vi ju faktiskt litat på. Vi har haft hopp om mänskligheten. Vi har inte dömt någon. Utan vi har tänkt, nej men det där är nog bra. Lita på experterna. De ville oss väl. Är det verkligen ett brott? Är det ett brott att känna hopp? Att lita på. Är det så att alla har gått runt och... Hur säger det, Är det så att alla har verkligen gått runt och... Men har informationen funnits där? I öppen dagar? Delvis kanske. Är vi indoktrinerade? Ja, de hade inte kunnat... Ta oss till den här platsen om vi inte... Var indoktrinerade. Alltså de måste ju först lura oss. För att riktigt lura oss så måste de ju verkligen lura oss. Men det är en ny tid. Jag tror inte att den här pjäsen är ett hån. Mot konspirationsteoretiker. Jag hoppas inte det. Jag ska ge mina ofiltrerade... (laughs) Recensioner, när jag har sett den. Mm. Det är spännande faktiskt. Och ja, om vi pratar om det här med. <här> Med vädret då. Så sa man ju då för för 20 år sedan. Att det, det skulle inte komma någon mer oss Det är. Nu ska vi se vad heter den. Eh, men hittar jag inte den varför? Jo! Här. Det är ju lite roligt att se tillbaka på sånt här. Och det här är ju han. Vad heter han? Per Holmgren. Han. Eh, är inte han typ PSYOP-officer eh, också? Något sånt. Som. Eh, han på polismyndigheten är nu. Och som tidigare var på. Eh, på. Folkhälsomyndigheten. psyop Vad heter han nu? Den här snubben. Christer Jansson heter han. Christer Jansson. Jag kanske är utsatt för skallärvågor. Märker ni det? Det tar lite längre tid. Det är någonting som har hänt. Det är kola. Segt kola i hjärnan. Men här står det. Om 20 år har stora delar av Sverige glömt hur man åker skidor. Ja. Och Vasaloppet är ett minneblått. Det tror tv-metrologen Per Holmgren. Snögränsen är ett av... De tydligaste exempel på att vi får ett varmare klimat. Och det här stämmer inte riktigt för att jag tävlade ju i Slalom när jag växte upp. Jag är från Hesseby stad Och då tävlade vi faktiskt i, ja det ligger, eh, Johanne Lundstoppen heter det. Det ligger mellan, eh, mellan Vällingby och, eh, ja nästan vid Vällingby kan man säga. Och det var ju många gånger som när vi var på olika tävlingar. Så vi fick ju skotta ihop lite snö. Ja. Det var ju det kunde vara en tävling så kunde det vara liksom en snöremsa precis där man där käpparna var. Och sen var det ingen snö utanför det. Så åkte du, ur, åkte du ut i leran och sabbade skidorna. Så att det går i cykler, hörrni. Men det är någonting som är... Jag hoppas, jag hoppas verkligen och tror att vi... Är på väg tillbaka till ett eh, naturligare klimat. Och det var lite roligt faktiskt. För vi har ju pratat det här om att de renar luften. Och eh, att de här chemtrails nu. Att man gör extra mycket. Och att det är saker som renar luften. Och nu eh, så gjorde Charlie Ward en eh, intervju med. Eh, han. Eh, Australia OC1. Den här. Han Bossi. Han australiensare som har ett, ett parti. Han är ju före detta militär. Och, och pratar ju väldigt mycket sanning. Så de gjorde en intervju. Och då pratade de om det här. Och då är det så att. Då fick jag reda på att Charlie Ward. Alltså jag trodde han hade fått en stroke. Men i den här intervjun så lät han ingenting. Och sen var ju han och träffade Nayadi. Han, Schweizaren vars pappa var med och startade World Economic Forum. Så han hade ju varit där också. Eh, och eh, det är inga tecken på, på... Så han sa det att det är skammer där ute. Och tydligen så har han dött, dött tre gånger förra året. Så man får vara väldigt försiktig mm. faktiskt nu. Det är, en, det är lätt att det är sådana... Ja, men deepfake och allt vad de håller på med. Man vet inte vad man tittar på. Men nu hade han inga spår av de här eh, talsvårigheterna. Mm. Intressant. Men han pratade i alla fall om att de här, det man sprutar ut nu, det är för att rena. Rena luften. Och... Eh, Det har jag sagt i ett par år nu men det var det jag fick ju det från en väldigt bra källa som jobbar inom sånt. Och då är det extra kul att höra att han säger det nu inför den stora publiken som han har. Och sen hade han tydligen åkt ner på... Eh, på TikTok Charlie Ward. För varje gång han klagar då på alla de här fake så blir han själv av med följare. Så nu har han tydligen bara 400 personer på sitt eget, sin egen följarskara från att ha haft jag vet inte hur mycket han hade innan. TikTok verkar fortfarande vara väldigt begränsat. För jag vet att deepstate.se han har ju åkt ut därifrån flera gånger. Jag vet inte om han är där nu. Men alltså de har honom hela tiden. Och eh, mm. Så är det. Men vi har snö i alla fall i hela Sverige. Visst har vi? Hur mår ni? Åh vi har ju jätte... Ja precis. Vi kanske har... Inte låta Cornelia, men fullt upp att överleva typ någonstans bo. Jag hade panik 2019, vaknade. Jag precis, Anita. Vi var ju så upptagna med att bara överleva. Många av oss var det. Och kämpade och kämpade och kämpade. Så att. Äm, mm. Och då är det ju klart att. Om vi tittar här då på, på hur den här propagandan, det här är bara en liten del så att säga, men, men det här är Red B Media, det ägs ju av, det är ett heläkt dotterbolag till Eriksson, Så att numera så kontrolleras det här också av det amerikanska justitiedepartementet och ytterstå Space Force också. Och då står det facts about Red B Media. Everyday people on all continents watch television programs prepared, managed and broadcast by Red Bee Media staff. Every year the business delivers more than 2.7 million hours of programming. <laughs> programming in more than 60 languages for nearly 600 TV channels. Okay, så so 2,7 miljoner timmar med programmering. Det står faktiskt det. I mer... På mer än 60 språk i 600 olika tv-kanaler. Its content discovery portfolio spans for more than 10 million movies and program titles. Covering 25 languages and include an image database coverage. With over 90% of all programming available across... Det här måste man ändrat nu. Jag har varit inne och kollat på det här... det var inte länge sedan jag var inne och tittade på redmedierna <laughs> sådär, det ändrat, nej. Eh, eh, 90% of all programming available across traditional TV, video on demand, subscription video on demand. Eh, it provides over 230,000 hours of captioning each year, more than 100,000 of which is live. Ja, är, vi är ju live här. Och live är det absolut roligaste man kan göra. Men alltså 600 tv-kanaler. Innan var det 500. <går> De ökar på alltså. Det är bra. Lägg ner hela skiten. 2,7 miljoner timmar. Ja. Ja honey. Jag fick faktiskt meddelande idag. Att jag har. Vad var det? En miljon. en miljon visningar. Kan det vara det? Ja det kan det vara. Nu eh, ska jag kolla här. Eh, vi ska se. Ja jag får kolla det. Men jag har för att det var en miljon visningar på mina videos. Så det är ju jätte, jättekul. Tänk vad fantastiskt ja Men det här med... Alltså vi har pratat om... Ja, i Nordkorea, där... <går> där går staten in och berättar vad man får se och inte se. Och veta och inte veta. Ja, men tjena. Vad får man i staten i det här landet då? Mm. ja Och sen är det så att man lär sig ju ingenting... Nu, nu är <går> Nu skriver Where we go, one we go all. Varje gång kylan kommer och svensken, och svensken har glömt alla de andra gånger det, det hände just då. Svensken betalar och håller käften, trycker även djupare i soffan och tänker på att detta försvinner imorgon. Svensken är ett skitfolk. Och så står det ringhals fyra ligger nere, elpriset rusar. <går> ja, men det var väl lite av tai. Vi är inget skitfolk. Men man kan säga så här. Så här kan man faktiskt säga. Att. Ja, så kan man säga. Man kan säga så här. Att vi är ansvariga för. Vad som händer när vi vaknar upp. Om vi då. Om vi tappar tempot i det här. Nu. Och alla vi slutar dela. Då vet jag inte vad som hade hänt. Alltså då hade det här. det är ju väldigt mycket som har presenterats genom åren. Men som inte har. Det har inte lett någonstans att säga. Så jag tror att det är otroligt viktigt att vi. Att vi umgås så här. Pratar i chatten. Att vi diskuterar det som kommer ut. Att vi diskuterar det som har varit. Så man kan säga att jag lever, jag lever nu. Och jag gräver i historien. Sen har jag också grävt om framtiden. Så att vi vet ju av Q. Så vet vi ju vad det är som kommer. Vi vet inte när och vi vet inte exakt hur. Men vi vet vad det ska minna ut i. Och det gör att vi vet att okej. Okay, det ska minna ut i det här. Och så ser vi att det hela tiden går åt det hållet. Och då känner man sig trygg i. Jag känner mig trygg i. Att de är okej. Okay, det rullar dit eller ut där. Vi går åt rätt håll. Eh, ja, det är så här att... att eh, ja, det är helt rätt liksom. Vi går åt rätt håll. Och när man då ser att Kissinger, att han dör. Jag vet inte om han är död nu, tror ni det? Eller har han dött innan? Jag vet inte, det kan vi kanske inte veta. Men men vi får vara reda på det. Men jag tänkte så här, då står det så här. Ehm. Den tidigare amerikanska utrikesministern Henry Kissinger är död. Den omvittnat framgångsrika men i vissa lägen också kontroversiella diplomaten blev 100 år. USAs tidigare utrikesminister hjälpte till att öppna upp relationer med Kina och inledde en avspänning med Sovjetunionen skriver Financial Times om Henry Kissinger och minns hans tid som utrikesminister i USA och även som nationell säkerhetsrådgivare. Kissinger som avledde sitt hem i Connecticut såg även till att det meningslösa Vietnamkriget fick ett slut. Alltså han, han hyllas ju här nästan som en hjälte. Det är han inte för mig, det kan vi konstatera. Kissinger flydde nazisterna och Hitler. Kissinger föddes i Tyskland med flydde nazistregimen innan andra världskriget och blev amerikansk medborgare. Under tiden tog han värmding i den amerikanska armén. Sedan hamnade han i den akademiska världen och undervisade internationella relationer under två årtionden vid harvards universitet. Henry Kissinger satt i USAs regering mellan 69-77 till under de republikanska presidenterna Nixon och Gerald Ford. Och när kalla kriget tog fart, då satt han som, då var han... han satt i USAs regering då. Världen drabbades under denna period av en oljeschock och de ekonomiska spänningarna var stora. Kissingen var avskydd i vissa politiska läger. Kissingen var trots sin framgång med att minska spänningarna mellan USA, och Kina och Sovjetunionen, inte omtyckt av alla. Han anklagades för stöd till diktatorer i sitt oroliga intresse av att sätta USA främst. Henry Kissinger var en av de mest destruktiva utrikesministrarna i landets moderna historia. Jag är stolt över att kunna säga att Henry Kissinger inte är min vän, sa Bernie Sanders, vänstersenator senator från Vermont. Kina hyllar sin gamla vän. Han förblev aktiv som medlare i konflikter och spanna relationer till sin död, och han hyllas idag i kinesisk press då han under sin tid i USA:s regering arrangerat möten mellan Nixon och Mao Zedong. Gamle vän farväl skriver torsdagen Kinas statliga television, CCTV. Mm. Nu skäller min hund. Eh, Reuters skriver att Henry Kissinger är tyskfödd judisk flykting och som även var Nobelpristagare. Ja men du, då vet vi. Med sina ansträngningar låg bakom USAs diplomatiska öppning med Kina. Banbrytande samtal om vapenkontroll mellan USA och Sovjet utökade man mellan Israel och dess arabiska grannar. Och fredsavtalet till Paris med namn. Det var Reuters som skrev det där. Då. Ja, det är... Det är intressant, alltså. Tänker man kan vrida och vända på allting. Det ska bli intressant att se hur, hur det egentligen är, faktiskt. Eh, och vi har ju då Karl Bildt. Det här är en post från uh, G-Strand. <laughs> då skriver jag This is a real as it gets. No escapes, no deals. Uh, då står det så här Bildt i Kissingers spår. Konfliktpengar, utrikesminister Carl Bildt uppger att Henry Kissinger i hans förebild. Både Bildt och Kissinger har gjort sina privata förmögenheter på exploatering av naturtillgångar i konfliktområden skriver författaren och journalisten Thomas Pettersson. Och berättar om Kissingers engagemang i West Papaya. Eh, ja. Nu kan ni mycket. Om det här förstår jag. Så att jag ska läsa upp lite vad ni skriver sen. Jag ska bara ta en grej till här. Och det här är faktiskt en Q-post. Ehm. Och det här är en post från 8 april 2020, 39, 16. Eh, då står det The, eh, the Silent War Continues. Eh, nu ska vi se. Oj. Det var lite dålig upplösning på den här. Eh, the Plan. Känner ni? Today Americas... Americans would be outraged if UN troops entered uh, Los Angeles to restore order. Tomorrow they will be grateful. This is especially true if they were told that uh, there was an outside threat from beyond whether real or uh, promulgated and threatened our very existence. It is then all people of the world will pledge with world leaders to deliver them from this evil. Um, The one thing every, ma- every man fears is the unknown. When presented th- this scenario individual knights will be willingly relinquished for the guarantee of their uh, well-being granted of them by their world government. Henry Kissingen in an address in the Bilderberg meeting uh, France, Det här var då från 21 maj 1992. Så att här menar de då att om man Om man har ett oväntat hot utifrån. Då kommer man välkomna New World Order. Och då kommer man be om. Om det kommer något oväntat som man känner att det det här kan vi inte råda bot på. Då kommer man ta emot New World Order med öppna armar. Och det här är ju lustigt va? Han är ju lite som Soros, liksom Soros som hjälpte till med arresteringsprocessen och, och skäla då ja, tillgångar från det judiska folket. Här har vi en till som, och jag tror det är synd att kalla de här, jag tror inte de har en tro så att säga, faktiskt inte. Men det vet inte jag. Vad, vad tycker ni, vad säger ni? Eh, Marianne skriver. Kissinger var expert på att sätta igång konflikter. Mm. Eh, nu ska vi se. Ja, för Marit och jag pratade om det där med, eh, med Charlie Ward. Om det med stroke. Eh, nu låter han inte. Och då skriver någon. Maria skrev någonting om att. Han har inte haft en stroke. Charlie Ward har inte fått en stroke. Utan. Jag tror att han fick diagnosen inflammation i struphuvudet. Han kan ju ha blivit förgiftad på något sätt. Ja men innan lät det liksom du vet släpigt. Precis som att han har fått en stroke. Eh, och det hörde jag inte nu. Ja precis. Nu skrev någon om cabol, Och då visade det sig att hon eh, hon som har gjort eh, det här Fålkabål. Eh, Janet. Vad heter hon? oss. Hon. Eh, ja, vi kan ta den. Hon är borta. Hon har gone missing. Um, då står det så här. Prayers up. It, it is with deep sadness. That the message came to me. That Janet Ossobard. Making the fall of the cabal. May have taken her own life. Hon kan ha tagit sitt eget liv. Hon har varit borta i två veckor. Hon lämnade utan. Att ta med sig någonting från hennes hem. Med. att hon hon skulle ta sitt eget liv. Hennes partner Cynthia Coter was approved to put this message out. Så att hon godkände att man la ut det här meddelandet då. Ja, det känns ju väldigt sent. Alltså det här är ju precis nu. I hope she's still alive. But the chances are very slim. Janet Osborne was a total emotional exhaustion over the past month. She had no energy for life anymore. Wherever you are Janet please come back to us. From whichever side it is. Ja oh det är. Vi får se vad det är. Det är sorgligt i alla fall. Hon har ju betytt väldigt mycket för för alla oss egentligen. Jag vet att jag gick för flera år sedan i skogen. Och, och lyssnade på det där. Och det är klart att vissa saker kändes som att det är liksom. Way out. Så, men samtidigt så har man lärt sig det att. Ja, det är också nödvändigt. Så att säga. Att, att det är lite desinformation. Och det kommer visa sig vad det är. Vad som är det och inte. Väldigt mycket verifierbart så att säga. Så att um, hon är borta i alla fall. Och sen har vi då från det ena till det andra absolut. Det här är ju så kul. Nu säger Elon Musk att um, annonsörer som inte gillar hans tweets. De kan uh, dra åt helvete. Han och Söre som flyr exprogerna av antisemitiskt innehåll på plattformen kan dra åt helvete, proklamerar Elon Musk i en intervju på onsdagen. Det skriver internationella medier. Musk har kritiserats för att han i en kommentar på X gett stöd till ett antisemitiskt inlägg av en användare. Ja, det här är så? Under intervjun i samband med New York Times Deal Books Summit bad han upprepa en gång om ursäkt för utspelet och avfärdade att han skulle vara antisemit. Att han skulle böja sig för utpressning med pengar i uteslutet undströk mask. Jag jag tror inte att... Men vad är det här med antisemit och antisemitism egentligen? Det är... Zionister är ju inte semiter så att säga. Ja, Det det där är luddigt. Det där kommer ge sig. Men som sagt... Vem startade New Age-rörelsen? Ja, hon kan ha gått under jord. Ja, ni har en jättehärlig. Och, och ganska härlig eh, diskussion. Nu honey, så har vi kommit fram till den punkten där amerikanerna har förstått att Robert Maxwell, för jag vet inte hur många vi har hört att han är Mossad. Nu har vi ett geni här som har kommit fram till att han är trippelagent. Eh, och det är väl det som Carl Norberg har sagt, jag vet inte riktigt hur länge, men det är länge så att det här är det var Andrea som skickar här till mig igår och det här är riktigt kul att se att amerikanerna g- gräver på det här. Man ser många som gnäller men det finns faktiskt amerikaner som gräver också och det är härligt
1: att se.
0: Maintain so that it was your employer, Robert Maxwell, owner of the Daily Mirror. You say that he was an Israeli agent, and uh,
1: as was his daughter. He was not my employer. I would like to correct that. Okay. We worked together with him. And okay. uh, you say that his daughter, Elaine, also, though, worked for Israel. And it was Robert Maxwell who introduced Jeffrey Epstein to Elaine Maxwell way before the 1990s, as mainstream media is reporting. Correct. I suppose what the most alarming allegations that you've been making are. That the entire Epstein operation was a honey trap operation to entrap politicians, policymakers, celebrities, people in the media. I, basically, to become Israel's assets. Correct. That uh, it became um, basically an uh, intelligence operation to entrap. Uh, Robert Maxwell was a Czechoslovakian Jew, didn't speak Hebrew or didn't claim the religion, but he owned the biggest newspaper in the UK, and he was also a triple secret agent for both MI6, KGB and Mossad Israeli intelligence. And notice the country that's missing in that statement. He was not a spy for the United States, he was a spy to the United States. As in, he used his daughter and Jeffrey Epstein to blackmail US politicians that would visit Jeffrey Epstein's island.
0: Precis, det handlade om hållhagsbusiness, underrättelsetjänster och med tanke på Robert Maxwells kontakter med Wallenberg inne i Sverige och så vidare så är det ju inte så att han det spelar liksom ingen roll om du är Mossad eller MI6 eller CIA det är liksom det, det är samma sak han var kanske över alla dem så att säga. Är ni med? Han var direkt under Wallenberg. Så att han, Alla de som försöker sätta in honom i ett fack. De gör fel. För han flöt. Han flöt över allt så att säga. Och det här är ju då Ghislaine Maxwells far. Han hade nio barn. Och han var född 1923 i dåvarande Tjeckoslovakien, Nuvarande Ukraina. Han dog den 15 november 1991 utanför Kanarieöarna. det var väldigt, eh, ja han bara ramlade över bord där. Det var väldigt suspekt död så att säga. Eh, och, eh, han var t- brittisk tidningsmogul, parlamentsledamot, parlamentsledamot, spion <laughs> och bedragare. Och han ägde bland annat Daily Mirror och New York Daily News. Maxwell och hans franska fru Elisabeth född Maynard fick samlagt nio barn av av vilka fler har varit aktiva inom affärsvärlden. Bland annat då Maxwell. Hon som sitter i fängelse och försåg Epstein med alla de här mindreåriga tjejerna och barn. Och det var väl vuxna tjejer också. Men, men det handlade ju om att ta dit eh, mm, ta dit här till den här ön Epsilon Island. Och det var ju riggat med kameror där. För fullt alltså. Eh, och eh, han var, Robert Maxwell var ortodox judisk bakgrund och flydde från dåvarande Kyrkoslovakien Kik, eh, under nazisternas ockupation av landet. Från 1946 var han brittisk medborgare. I Storbritannien byggde han upp en framgångsrik tidningsverksamhet. En bild på Maxwell är på omslaget i singel Didn't mean it of status quo. På omslaget visas tio kända pro, profiler som hamnat i, trab, i trubbel med rättvisan. Död. Maxwell dog i november 1991 under oklara omständigheter i havet utanför Kanarierna, 68 år gammal. Hans nakna kropp hittades flytande i Atlanten i anknytning till hans egen lyxjakt Lady Ghislaine. Den officiella dödsorsaken fastlås vara en kombination av hjärtinfarkt och drunkning. Trots att de tre patologer som tillsats för att utreda ärendet inte var eniga om dödsorsaken- Maxwell gravsattes på den judiska begravningsplatsen vid Olivberget i Jerusalem under närvarande av den dåvarande israeliska premiärministern Yitzhak Shamir och den dåvarande israeliska presidenten Chaim Herzog. Ja hörni. Här ser man hur de... Det är väldigt tydligt hur politiken... Och media sitter ihop och Q har visat flödesscheman på hur det här sitter ihop med kända profiler. Alltså underrättelsetjänst, CIA och politiker och nyhetsankar och så, journalister och så. Så det här sitter ihop så att säga, och många, eh, vi har ju Making Media, vi har liksom Paperclip och vi har de här olika som man kan gräva på. Att det här är, det här är by design för att, ja, för att för att sätta sig som huvudet för historia. Skrivningen och för att kontrollera vad du och jag tänker vad vi vet hur vi resonerar och jag vet inte alltså. jag vet inte om man kan vara så smart i det här så vissa säger så här att oh, okej okay, om vi bara stänger av vi bara stänger av media och tar inte del av någon information säger vi bara bor i skogen då då är det ändå så att vi, vi har lärt oss att det här är luft, det här är snö, det här är jord, det här är grönt, det här är det grönt, den färgen heter grön, den heter gul, den heter blå. Så att vår perception kommer ändå vara upphängd tror jag på det vi har lärt oss. Sen kan man absolut kanske lära sig saker, känna in med frekvenser och så. Men ändå är det så att vår verklighetsuppfattning grundar sig i det vi vet och det vi har upplevt. Så ju mer vi upplever, ju mer vi vet, ju mer ökar vår, vår medvetenhet. Mm. Så jag vet inte om man. Jag tror inte i det här läget att man ska sluta lära. Utan jag tror att det är viktigt att man är med i den här avprogrammeringsprocessen nu som vi är inne i. För att lära om. Annars kommer vi fastna. Ni vet de som säger så här. Ja, i Kina får man bara ett barn. Ja, men det var över tio år sedan. Tolv år sedan man ändrade. De får ha tre barn nu. Man måste liksom. Uppdatera sin kunskap också. Det går inte att veta någonting. Och sen bara. Ja, för då kan ju alla lugna som man har hört. Då kommer man fortfarande säga med flörtanten: Det är bra för det hade vi när vi gick i skolan, och var synd att de inte har det i skolan nu. Det är lätt. Alltså nu, min vallpann, jag tror han skäller på snön. Han skäller på allting nu. Ja. Vi är inne i en avprogrammeringsprocess. Q är ett avprogrammeringsprojekt. För att Q tillhandahåller information, ställer frågor, utmanar vårt... Tänkande, vårt kunnande. Vår uppfattning av omvärlden. Och det slår hål på våra illusioner faktiskt. Våra föreställningar om saker som inte ens... Det har ingen verklighetsförankring. Utan det är är fabler som vi har blivit itutade. Så frågan är... Om vi tänker djuren... De växer upp med sina föräldrar. Du har liksom lejon då växer de upp. De lär sig jaga och allting om mamman och pappan säkerligen och sådär. Och vi föds och lär oss saker i det här. men Om vi säger att du lever ett helt liv utan ett språk. Utan att ha personer att prata med. Hur utvecklad blir du då? Vad vet du då så att säga? Vet du saker instinktivt? Alltså en valp, en hundvalp kan ju simma. Det är, jag tror ner en han simmar direkt. Det, det är satt instinktivt. Men vi, hur instinktiva är vi liksom? Alltså jag säger inte det här för då, vi är ju jättesmarta som, som människor. Jag säger inte det. Jag bara menar så här att jag tror att vi underskattar indoktrineringens betydelse. Även om vi stänger av och på något vis avslutar indoktrineringsprocessen så tror inte jag att de upp, den uppfattning man har om saker som har blivit lärda, jag tror inte att det försvinner. Jag tror man fortfarande omedvetet kommer ta det för sanningar. Och man kommer fortfarande tänka att det här är grönt, det här är blått, det här är gult. Det här är himmel, det här är jord. Medvetet eller omedvetet. Både och kanske. Vad tänker ni? Säger, Mina katter har gett sig själva utgångsförbud. För det är snö och kallt ute. Jag kan säga att min katt har, har, är inne väldigt mycket nu också. Um. <laughs> nu kom han in här. Johanne Lundstoppen. Ja, ja Joh- Johanne Lundstippen. Ja, ja okej. Okay. Ja, det sa vi faktiskt. Jag håller med dig Ulf. Uh. Nu har han slutat skälla. Eh, bakgrunden är magisk ja den är fantastisk Conny har varit hos Rottninggatan podcast jag vet jag har inte hunnit lyssna på det jag trodde han var sjuk jag var lite orolig för honom men då är han inte sjuk då eh, eh, någon vet, som vet vad Conny Greve tagit mig ja men han var, han var lite sjuk uh-huh. Ja, vi får se. Ja, nu går vi vidare. Nu är det någonting som berör mig väldigt mycket. Och det, eh, det handlar ju om adoptioner. Eh, och eh, nu stoppar man alltså adoptionerna från Sydkorea och Madagaskar. Adoptionscentrum har tagit tillbaka sin ansökan att förmedla adoptioner från Sydkorea, rapporterar Dagens Nyheter. Verksamhetschefen Kerstin Gedung skriver i mejl att den koreanska samarbetspartnern KVS avvecklar sin förmedling till följd av nya lagar. I fortsättningen ska staten sköta adoptioner. I nuläget har vi lite information för att bedöma hur ett framtida samarbete kan se ut, skriver hon. Jag kan säga så här. Det kommer inte vara något framtida samarbete. För det här med privata vinstintressen som bedriver människohandel. För det här är människohandel. Adoptioner är människohandel. Och vi vet att barn har stulits. Man tar barn från sina familjer. Man hotar familjen. Eller så säger man att de är döda. Alltså att barnet dog. Och sen tar man då. Och här har vi då. Föreningen adoptionsheder stoppas att förmedla barn från Madagaskar. Skriver det igen. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Anser att adoptionsverksamheten anses kunna strida mot interna lagar. Ser ni det? Nu är det alltså lagstiftningen i olika länder som revideras. I ett fall som är. M- fof granskat att matchades ett barn i Madagaskar till en svensk familj endast en dag efter födseln, vilket får myndigheterna att ifrågasätta om principen att inhemsk adoption ska prövas först följs. Vi anser verkligen att bristerna att vi har stött på är allvarliga, säger MFOFs generaldirektör Per Berglint. Under 20-talet har ett 30-tal barn från Madagaskar adopteras i Sverige. Mm. Jag är ju adopterad. Jag blev ju det när jag var 15. Innan bodde jag ju i samma familj men som fosterbarn då. För då jag var åtta månader. Och eh, ja, i, i min biologiska mammas fall så var det ju knark. Och då kan man säga så här. alltså De har ju då... Det är ju underrättetjänsterna som har möjliggjort- Möjliggjort liksom, att ta in tonvis med knark. Så hur man har egentligen försvagat oss på alla punkter. Man har eh, avmoraliserat samhällen. Avmoraliserat länder. Och eh, mm. då är frågan... Man har ju slagit mot familjen. Det som gör oss starka. Det som är. Men vi är inte gjorda för att sitta ensamma egentligen. Visst kan det vara skönt att vara ensam. Så det menar jag inte. Men man slår. Man separerar familjer. Man... Um... Mm. Så det här med adoption. Det ligger mig extremt varmt om hjärtat. Jag vet att det ligger Anna varmt om hjärtat. Hon är ju från. Sydkorea. Och det är ju precis från Sydkorea som man stoppar adoptionen nu. Och... Jag tror att det är värre att bli adopterad från ett annat land. För då ser man inte likadan ut. Man får fler frågor. Man ser att man inte är svensk. Jag ser ju svensk ut. Men... eller jag har i alla fall aldrig fått frågor om jag är från ett annat land. Men det är ju ändå det här. Det handlar ju om anknytning. Och det handlar ju om första året. Att knyta an, att ha föräldrar och um, inte bo på massa barn hem och så. Så det blir liksom. Det blir en förkastelse. Jag tänkte på det här om dagen. Hur det fortfarande påverkar mig. Det påverkar mig. Men jag är, ju, jag är ju 46 år nu, så det var ju länge sedan det här. Och jag har ju valt att, att vara stark genom att tillåta mig själv att vara skör. Men det står inte offer i pannan. Det är vissa som tror att det står offer i pannan på mig. Men det gör det inte. Jag kan riva ifrån. Men det ligger liksom en... Det ligger en sån... Det ligger en förkastelse så att säga, och den, för mig har den, hjälpt, den har hjälpt mig att följa mitt hjärta, att finkalibrera min bullshit-detektor, att känna med andra människor, att, att kunna läsa av människor, läsa av situationer. Och eh, jag är glad, alltså, det, för det är en så stor del av mig. Ja, så känner jag men det här måste liksom få ett slut det måste, måste få slut att man separerar familjer det kan inte vara lagligt att bedriva människohandel på det här viset när man vet att barn har stulits och det är ju alltså Ulf Kristesson som fick larm när han satt som ordförande för eh, adoptivcentrum de visste om att barn från både Kina och Chile var stulna. Och ändå gjorde man ingenting. Jo, man skickade dit Oskar Stenström till Chile. Han fick åka dit och släcka bränder. När journalisterna i Chile började uppmärksamma det här. Och nu sitter han ju. Ni vet, han har ju praktikplats på toppjobbet Wallenberg. Han kom ju från UD. Så nu sitter ju Oskar Stenström. I Wallenberg koncernen Och jag tror att han. Avvecklar, delar upp. Splittar innehav och så. Men den som sitter nu. Och har tagit hans plats i Chile. Det är hans fru. Så de håller inom familjen. Det är en liten klick det här hörni. Mm. Ja det är helt otroligt alltså. Så det är därför vi kallar Ulf Kristersson för barnhandeln. Att han visste att det här handlade om barnhandel. Men han gjorde ingenting. Istället skickar man ut en lackey som ska släcka bränder. Och tysta ner det hela, det gick inte. Någonting hade ändrats. Någonting hade ändrats. De här journalisterna sa bara, fuck you. Vi kommer inte att låta oss tysta. Du kan komma med din diploma, diplomati och tro att du kan tysta oss, men det kommer inte funka. Det kommer inte funka. Här har vi då. Jag hittar faktiskt den. Jag hade inte planerat den, men. Um, här är då brott, min taj- Brottsmisstankar kring ett stort antal fall av adoptioner mellan Kina och Sverige. Och det här är då 2018. Det var så efter det att Donald Trump blev president. Chilenska myndigheter utredde 371 fall av misstänkt olagliga adoptioner mellan Kina och Sverige på 70- och 80-talen. Det är nästan en femtedel av alla adoptioner som gjordes mellan de två länderna under perioden. Enligt misstankar har barn förts bort- mot sina biologiska föräldrars vilja. Mm. Precis. Och sen har vi här. Det här är faktiskt. aha, det är Oskar Stenströms LinkedIn som jag hade sparat. Och då ser vi, om vi tittade på det andra datumet så var det 2018, va? Och här kommer Oskar Stenström då. Fem år och tio månader så var han ambassadör till Chile full time Från september 2018 till mars 2022. Så att han blev dit skickad Exakt när det här uppdagades. Jag tror han var där på dagen nästan. Nej men kanske två dagar efter eller någonting. sånt. Och då var hans uppgift att det här skulle man dölja. Men det gick inte. Det gick inte att stoppa ner den här katten i lådan igen. Det kunde han fet glömma. Eh. Och sen har han också Oskar Stenström. Då nu kommer vi in på honom igen. Men, eh, han var också då State Secretary to, to Ann Linde. Responsible for foreign trade and trade policy. Promotion of Sweden and Swedish trade and investment. EU, international markets and EU affairs. Så han han var en sån man skickade in för att möjliggöra handel. Så när Wallenberg ville komma in i ett land. Så tror jag att det gick till så här. Då var det sidapengar. Man mutade sig in helt enkelt. Och det har bevisats. Till exempel i Grekland. Så vet man att man, eh, Eriksson, mutade sig in. Det var ett långt reportage om det häromdagen. Ehm. Som jag hittade då. Det var inte skrivet här, men ja, jag ska se om jag kan hitta det. Mm. Alltså jag har så mycket om er här. Det är. Alltså de är stämda. De erkänner irakskandal. Eh, vi vet att de åkte dit för eh, eh, ja vi tar så här det är för mycket. det var han som skrev till mig igår Oj. Eh, och så sa han så här skrev han så trevligt då att eh, om man nu vill eh, gå tillbaka och, och få grundkursen i vad det är som har hänt och så vidare Eh, vad ska man göra då? Alltså om man vill gå tillbaka till historien och se hur, hur hamnar vi här egentligen eh, då rekommenderar jag två saker. Det ena är såklart eh, Karl Nobers föreläsningar. De är jättebra. Det finns på det fria och sen går du på spellister och så står det föreläsningar. Och sen eh, eh, så kan man också gå tillbaka till eh, jag har ju då på Rumble så att egentligen handlar det om att börja från Episod 1. Och där förklarar jag allting från början så att säga. Och sen bara jobbar sig uppåt. Eh, Episod 17 handlar om Wallenberg. Om man vill gå in på det specifikt. Men det, det här är... Det finns ändå en röd tråd. Någorlunda i de här episoderna. Eh, så att... Eh, det kan jag rekommendera. Mm. Och det hände ju ändå någonting. Nu var det ju faktiskt en sektledare. Alltså det här är ju... Ni vet det här med knutby och sekter. Och vi har ISIS och Al-Qaida. Och alla de här som ska vara religiösa och allting. Det här är ju då... Speciellt församlingar och så. Det är ju jättelika tvättmaskiner. De får ingen revision. Var det nu mormonerna i USA... Hur mycket var det de sa att de inte hade deklarerat? Om det, var 600 miljarder, eller om det var 600 miljarder dollar. Det var så här gigantiska summor som de fick ta fram och säga, Det här har vi inte riktigt redovisat till skattemyndigheten. då. I, och det var bara några år sedan. Men här står det. Sektledare och 40 andra gripna i en enorm polisrasia. Den svensk-rumänske yoga, yogasektledaren- Gregorian Bivolaru, 71, har gripis i Paris. Vad heter han? Bivolaru, yogasektledare. Är det en sekta att hålla på med yoga? Ja, det kanske det mm. Han har gripits i Paris, skriver Le Monde. Ytterligare 40 sektmedlemmar greps i tidningen Stora Rassia. Polisen hittade också 26 kvinnor som höll. Hölls under bedrövliga förhållanden. I flera år höll sig Gregorian Bibolaru undan i Sverige. Där han fick asyl 2005. Ja men det kan jag tänka mig. Det är klart han får asyl hit. Och sen lägger vi det under abolition också. Så att eh, asyl kom hit. Du är sektledare och eh, eh, människohandlare och... Eh, Ja, det här är väl också hållhagsbusiness och vad fick de här kvinnorna då som hölls, hölls fångna under bedrövliga förhållanden vad fick de utsättas för och då får han asyl i Sverige perfekt och sen så lägger man det under abolition och då kan man aldrig någonsin inleda en förundersökning mot honom så det är ju perfekt Det är lite den funktionen Sverige har. Jag tror att det här är ett shithole faktiskt för kriminella. Jag tror det. Är det ett shithole för kriminella? Vad tror ni? Jag tror det faktiskt. Och nu är det så här att en som tycker att Sverige är ett shithole för kriminella... Slider vi in då på. <laughs> Erdogan! Vad han tycker om Sverige. Han, då står det. Turkiet svartlista svensk grupp kopplas till PKK. Turkiet har frys tillgångarna för 20 organisationer och 62 personer världen över, rapporterar Reuters. Grupperna av personerna finns i flera europeiska länder, däribland Sverige. I form av insamlingsstiftelsen Kurdiska röda solen. Kurdiska röda solen. En talesperson för Kurdiska röda solen säger till nyhetsbyrån att gruppen är en humanitär hjälporganisation. Ja det kan jag tro. Och att man varken har verksamhet eller tillgångar till i Turkiet. Från turkisk håll anklagar man de aktuella grupperna och personerna för kopplingar till kurdiska PHK som klassas som en terrorgrupp. Av exempelvis Sverige, EU och USA. Och sen har vi då Erdogan. Han säger att Sverige är en PKK-grotta. PKKs grotta. Flera av Erdogans samarbetspartier är mycket kritiska till Sverige och den överenskommelsen... Som den turkiska presidenten har slutit med statsministern Ulf Kristersson, barnhandlarna alltså. Inom ramen för NATO-ansökan, skriver Aftonbladet. I veckan sa ledaren till YRP, Fatit Erbakan, Erbakan, att han förväntar sig att beslutet om att släppa in Sverige i NATO kommer att omprövas. Devlet Bal- Bas- Baseli, ledaren för extremhögerpartiet MHP, var ännu skarpare. Sverige är PKKs grotta i Europa. Stockholm är samma som Quandilbergen, sa han till turkiska medier. Quandilbergen är en svårtillgänglig bergskedja som PKK använder som bas. Okej, så Sverige är Quandilbergen. Ja, det känns ju... Vi börjar vänja oss, hörrni. Vi börjar vänja oss vid en, annan, en helt annan eh, Sverigebild. <laughs> Men vi var ju en humanitär stormakt. Ja, en stormakt var vi på 1600-talet. Och det upphörde vi aldrig att vara. Det bara bytte skepnad helt enkelt. turkiet när Mikael Salin säger till SVD att Baselis uttalande sannolikt är en inrikespolitisk positionering inför kommande lokalval. De kanske inte är som er. Jag är inte dugg förvånad över uttalandet. Erdogan har lovat att släppa in i Sverige i NATO. Han har dock meddelat att det kommer ske först i höst. Ja men nu är det ju vinter. Jag går ju på vintertemat nu ju. <laughs> Nu är det vinter hörni. Ja och Ungern säger också att de, de kommer vänta med det här. Uh, Ungern tycker att det är lite, det går för snabbt. Uh, det här är, kommer inte ske nu säger Ungern då. Ungen, det här var den 22 november. Är vi på höst eller lever vi på vinter? Ja men vi är väl på gränsen va? Vi är snart vinter. Ungen tar inte upp NATO-ansökan. Ungern tar inte upp den svenska nato för en ratificering nästa vecka. Frågan om att godkänna den svenska ansökan finns inte med på nästa veckas dagordning. <laughs> Enligt den ungerska pöllmönsledamoten Agnes Vidaj. Ungern och Turkiet har inte godkänt Sverige som NATO-medlemmar. Och Ungerns premiärminister Viktor Orban har sagt att, om man, man kommer inte vara, att man inte kommer att vara sist med att godkänna den svenska NATO-ansökan. Nej, det behöver man ju inte vara om det inte är någon som godkänner dem. I förra veckan beslutade det turkiska utrikesutskottet att skjuta upp beslutet då tiden inte var mogen. Nej, det, det får vi nog vänta lite med helt enkelt. Och sen hade vi då en, jag vet faktiskt inte vad det här var från artikel. Men då står det så här, svensk integrering i NATO gick snabbare än vanligt. Sveriges integrering i NATO har gått snabbt och smidigt. Det säger Bruce Hitchinson, som har varit med och granskat vad Sverige måste göra för att bli en del av Försvarsalliansen. –till SVT Nyheter, SVT var det. under ett besök på NATOs bas i amerikanska delstaden Virginia. Med andra länder kan processen ta tre år, enligt Hutchinson. Men redan efter 68 månader visste vi att Sverige var på en nivå– –där vi faktiskt kunde stänga ner arbetsgruppen– –och konstatera att Sverige var helt integrerat– Förenklat är integration uppdelad på tio områden. I arbetet har NATO bland annat undersökt svenska vapen och färdigheter samt kollat närmare på den militära logistiken. Ja, det kan väl vara så att vi kanske har varit med sedan det bildades då som en neutral part som har försett NATO-länderna med vapen och allt det de behöver egentligen. Eh, telekominfrastruktur, kraftförsörjning, avlyssning, vapen. Vad vill ni ha? Vi har ett helt register. Allting för att avlyssna. Och eh, vi får ju inte glömma det här med stay behind, skuggregeringen. De behöver inte. De behöver inte no- någon, något annat. De har ju liksom skapat hela systemet. Och eh, nu. Det här har vi ju talat om. Christer Gardell säger att det är Wallenberg och USA som styr Sverige. Det är inte svenska politiker som har den yttersta makten i Sverige. Utan familjen Wallenberg och amerikanska beslutsfattare. Det uppger fondjätten Sevians vd, Christer Gardell, i en intervju. Det här var ju då 19 augusti. Och... Hade de mer om honom här? Ja, precis. Han säger också då att och det här sa han ju då den 20 oktober att krigslagar behöver införas i landet. Finansmannen Chris Gerdell vill se hårdare tag mot gängen. Den klassiska strategin hårt mot hårt bör gälla. Det är nog nästan krigslagar som behöver införas i landet för att komma till rätta med det här. Finansmannen Chris Gerdell står bakom fonden Sevian capital, capital ser en risk att våldsvågen skrämmer bort utländsk kompetens från arbetsmarknaden och gör att duktiga svenskar flyttar utomlands. Så nu, de lobbar alltså och har gjort i månader nu för att vi är en failed state, vi behöver krigslagar och eh, man gör det svårare och svårare också för, eh, för utländska företag. Vi har ju då fått ett regelverk eh, 2017 med verklig huvudman vilket gör att man kan inte kan gömma sig längre bakom Bulvan-företag. Eh, och nu får man då en... Eh, på fredag får även Sverige en lag om utländska direktinvesteringar. Men den här blir den mer genomgripande än i flera andra länder. Det finns i risk för väntetider. Krånglig administration och ytterst att Sverige kan bli ett mindre attraktivt land att investera i. Enligt advokaten Omar El-Katib. Så tusentals fastighetsaffärer för, måste Tusentals företagsaffärer måste synas av myndigheter. Och det är väl bra. Och eh, man kan säga att den här... Eh, det var ju en... Eh, Vad är det jag skulle ta också? Man har ju svindlat. Eh, nu ska vi se. Jag alltså. så miljardsvindleri från staten. Och det här är då ett upplägg där ena då vill ha alltså ska få få, avdrag för moms och andra ska betala för moms. Och så gör man ett sånt upplägg. Minns ni det här upplägget som man gjorde som man hur man dränerade den danska statskassan? Det var ju man fick avdrag för förluster på aktiehandel. Så ena gången så skulle du betala vinstskatt för att du gjorde vinst på aktierna. Och sen andra gången så gjorde du förlust. och då fick du, Det här var precis samma upplägg som det här fast när det gällde aktiehandel. Och det känns som att om man kan, om man kan stjäla 5 miljarder på det här. Då kan vi säga att det här är inte... Det här handlade om en sak. Det här handlade om mobiltelefoner. Sen har du aktiehandel. Sen har du hur många branscher som helst. Så slukhålet Sverige. Jag kan säga att det är tur att vi får en uppbetalningsmyndighet. För de kan alltså ha förskingrat hur mycket pengar som helst genom det här upplägget. Lyssna på det här.
1: Imorgon väntas domen i det största målet i det som beskrivits som Sveriges största momsbedrägeri där 5 miljarder försvunnit genom fejkade affärer med mobiltelefoner. Samtidigt visar Ekots och P4 Örebros granskning att flera bolag i härvan haft företrädare med koppling till det kriminella nätverket Foxtrot. Anders Björkenheim är bedrägeriexpert och beskriver hur mobilhärvans affärer lagts upp. Jag skulle vilja beskriva det som att ett företag har blivit skyldig staten momspengar omspengar och ett annat har fått tillbaka pengar som de aldrig borde haft. Domen som väntas imorgon rör tolv personer som misstänks för flera grova ekobrott kopplade till det som beskrivs som Sveriges största bedrägeri härva. Bland de misstänkta som alla nekar till brott finns ägaren av mobilbutik i centrala Örbro som varit ett av företagen som ska används för att komma åt momspengar. Men enligt Anders Björkenheim som jobbar med att hjälpa företag att skydda sig mot bedrägerier är det inte de svenska bolagen som kommit på upplägget. Det är ju internationella brottssyndikat som sysslar med det här. Och Ekot och P4 Örebro kan nu visa att det finns flera kopplingar mellan bolag i mobilhärvan och det kriminella nätverket Foxtrot. Det handlar bland annat om en man i 30-årsåldern som mot sitt nekande döms för grova knarkbrott och beskrivits som knarkkurir åt Foxtrotts ledare Rava Majid. När polisen slog till mot mannens hotellrum hittades en miljon i kontanter och kokain, ecstasy och amfetamin. Innan han greps hade han också varit företrädare för två olika bolag som förekommer i mobilhervan. I de rollerna har han dock inte varit misstänkt för något brott och han uppger via sin advokat att han inte har gjort något fel i bolagen. Tidigare i år så dömdes en av hans äldre släktingar mot sitt nekande till fängelse för bland annat grovt skattebrott i ett av de här bolagen. Reporter Andreas Eriksson, P4 Örebro och Mikael Grel Pettersson, Ekot.
0: Ja, det här är helt otroligt alltså. Jag tror att när vi får reda på. Nu pratar vi momspengar hörni. Sen har vi bidragsfusk. Sen har vi då en mängd identiteter. Och sen har vi bankernas alla spökprofiler. Spökprofiler. Mm. Det är helt otroligt faktiskt. Det var det jag skulle ta upp ju. Det skulle jag egentligen köra med. Eh ja, jag får ta det. Jag skulle egentligen köra den med med G-strand faktiskt. Men här har vi nu också då. Banken lät kriminella tömma hans konton. Småföretagaren blev av med sammanlagt drygt 1,3 miljoner kronor från två konton. Och ilskan är idag stor mot Danske Bank som vägrar ersätta honom. Mm. Det är helt otroligt alltså. Spök. Ja, precis. Jag, jag tar den här också faktiskt. Eh, ska Jag skickar den här till. Eh. Så. Så tar vi det sista här. För det här är lite viktigt. Eh. Det här är. Det här skriver expressen då om. Eh. Nej. Sverige måste bekämpa spökssamhället. Mm. Och eh, det här är då från den 25 november 2023. Hör ni mig? Ja. Eh, då så det så här: Metoden är rätt enkel. Hitta en missbrukare i Baltikum som vill tjäna snabba pengar. Skeppa honom till Sverige. Ge honom ett falskt anställningsbevis och låt honom skriva sig på en svart adress. Hjälp honom att skaffa bankkonton och e-legitimation. Skicka sedan tillbaka honom till hemlandet igen, men behåll alla inloggningsgifter. Så är ännu en spökperson född. Okej. Okay. För det första, varför <laughs> måste man åka till Baltikum? Och, och hitta någon där. Och varför måste man betala den personen? Någon ska vi tjäna, tjäna snabba pengar i Baltikum då? Hur många kvinnor är det som kommer hit? Som blir av med sina pass och sen eh, hamnar i... Eh, ja, jobbar på bordeller och allt sånt där. Så Istället för att skeppa tillbaka dem till sitt land. Då kan de väl gå under jord här. Eller så kan man bara skapa de här identiteterna från ingenting. Du behöver inte alls ha en fysisk person för att kunna skapa allt det här. Men okej, okay, vi läser vidare. Det här är så dumt. Alltså. Jag vet, klockorna stannar nu. Nu har klockan. Ja, det var någon som skrev om Q-klockan om det var sista dagen. Ja, det är, nog, det är, det är nu. Nu stannar klockorna när man läser så här dumt. Rachmat Akilov satte fokus på skuggsamhället. Efter terrordåder på Drottninggatan i Stockholm 2017 började offentliga Sverige till slut att få upp ögonen för de tiotusentals, kanske hundratusentals människor som bor och jobbar illegalt i landet. Ja men precis, exakt. Nu behöver samma medvetenhet om alla de människor som bara lever här på pappret. Spöksamhället. Ja, de behöver inte ens finnas. Vi har hur många sådana här identiteter som helst. Och vi har personer som kommer hit som har 40 identiteter. Och vi har de som kontrollerar hela det här systemet. Som ligger bakom allt det här. Mm. Digitalisering har gjort att Sverige är mer sårbart. Med ett bank-ID står de flesta offentliga system vidöppna. Ja, precis. Det var väl Huawei nu. som Där kan man inte använda bank-ID. På några kommande modeller. Och sen har vi Trump som sa att om en månad... Så har vi nya telefoner. Eh, man kan starta ett företag och ansöka om bostadsbidrag med några knapptryck i telefonen. Men identiteten kontrolleras egentligen bara när e-legitimationen skapas. Därefter kan vem som helst bruka den. Det räcker med att ha tillgång till telefonen och PIN-kod för att kunna fjärrstyra spökidentiteten. Ja, denna svaghet utnytt- utnyttjas i stor skala av kriminella nätverk i Sverige. Nahe. För sådana som penningtvätt, fakturabedrägerier och välfärdsbrottslighet. Ju fler identiteter man har tillgång till desto större blir möjligheterna. Jaha, med tillräckligt många går det att skapa hela företagsstrukturer med ägare, styrelser och anställda som uteslutande består av spöken. Ja, om du då blir bedragen av ett spöke då är det ju inte så lätt va? Vem är det man ska stämma? På pappret kan allt se legitimt ut. Löner, skatter, sociala avgifter betalas ibland som de ska, åtminstone en tid. Till och med Skatteverket kan ha svårt att upptäcka missförhållanden. Företagen kan därför ta lån, göra momsavdrag, köpa utrustning på avbetalning eller få lönebidrag. Efter en tid kan de verkliga ägarna om de önskar tömma företaget och sätta det i konkurs. Aha. Man vill ju gärna köpa, jag vet ju att folk vill köpa företag som har bankkonton. Och det här är väl anledningen då. Men pengarregnet är inte slut med det. Den statliga lönegarantin träder då in och betala lön till spökidentiteterna. Vars konton såklart kontrolleras av de kriminella själva. För nätverken i dagens ordning nästan för bra för att vara sann. Vinsterna är enorma, riskerna är närmast obefintliga och den stackare som plundras gång på gång i den svenska staten har ändå inte börjat att låsa dörren. Hörrni, vi har, vi har ett jätteproblem. Vi kommer få en uppbetalningsmyndighet. Det vi hörde om innan här var 5 miljarder. Här pratade om, vi pratade om hur mycket pengar som helst som går till de här kriminella. Och de kriminella klanerna är Wallenberg och company. Det är, bank. det är de som kontrollerar bankerna och de som sitter som marionetter på staterna. Vi vet att det är kriminella som både kontrollerar och styr bankerna. Du kan, inte, du kan liksom inte genomföra det här. Du kan inte ta in 20 ton kokain. Det, det är omöjligt om du inte har med dig underrättetjänsterna, polis, rättsväsende, staten. Så den Sverigebild som vi har blivit itutade, den är så långt ifrån sanningen. Så det, det finns inte ord. Det finns inte ord faktiskt. Helt otroligt alltså. Ja, nu, nu är jag riktigt upprörd. <laughs> nu får vi, slö, vi får verkligen... Äh, Vi får väl säga så här. Att vi får tacka. Vi får tacka omvärlden. Vi får tacka för proposition 74. Och det som Maria Sakarova säger. Att det är uppenbart att de nordiska ländernas. Det här var från Aftonbladet då. Maria Sakarova i Sverige har SVT tittat närmare på en rysk diplomat som säkerhetspolisen bekräftar också är officer i ryska underrättstjänsten. Den är greps när han tog emot information från en svensk konsult som senare dömdes till fängelse för speneri. Den ryska mannen hade diplomatisk immunitet och lämnade Sverige. Ryssland påstår vidare att det är uppenbart att de nordiska ländernas regeringar och säkerhetstjänster samt deras utom- europeiska förmyndare ligger bakom det hela. Mm. Så vi är väldigt tacksamma att vi har en utomeuropeisk förmyndare. För nu helt precis kommer det här. Nu kommer den sanna Sverigebilden upp. Nu får vi reda på hur de har dränerat den svenska statskassan. Hur de har lurat oss. Och hur vi bara har skjutit in pengar i slukhålet Sverige och aldrig fått någonting tillbaka. Och det har aldrig varit tanken heller. För de har hela tiden bekostat sig på våran bekostnad. De har berikat sig på våran bekostnad, så ska jag säga. Det blev mycket idag, hörrni. Nu smyger vi igång vinter med fröken Vithatt. Det här var ju säsongsavslutningen på höst med fröken Vithatt. Och på söndag. Så kör jag med g igen. Så det är på måndag som blir första avsnittet med vinter med fräken vithatt. Nu får ni ha en jättefin helg. Om ni har snö, gå ut i snön. Djuren är jätteglada, de älskar det. Jag tycker det är jättehärligt. Det blir ljust och fint i alla fall. Och eh, Tack till alla er som stöttar den här kanalen. Det betyder jättemycket tack till er som gillar och delar och för att allt ni skriver i kommentarsfälterna och hur ni interagerar med varandra och drar i det här folkbildningsprojektet delar information och knackar på svenskans medvetande. Hallå, kan det inte vara på ett lite annat sätt? Titta här, titta här. Och nu får vi ju sån otrolig draghjälp av mainstreammedia. Så det är fantastiskt hörni. Ha en jättefin helg så ses vi igen på söndag. Har det gått nu allihopa.